1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Bij Ajax zijn veel spelers loyaal aan de NS. PSV komt de vesten niet binnen en Feyenoord komt maar weer eens terug van een achterstand. Verder breidt de Turkse enclave in Sittard zich uit en zit de transferperiode er nu echt op. We zullen alle 661 transfers in detail langslopen in deze nieuwe aflevering van de derde helft.
0: Gifte, gifte, give them, de kap. Hé, de grap tot deze. Laat mijn jongens niet stikken. Nooit van mijn leven. Die waren gewoon kansloos, je lieve schatten.
2: Ik heb wel wat geld geworden en uh, je moeder is je zus en dat soort dingen al wel gehoord. En dan ga ik een verschil maken in een week met uh, drie wedstrijden, negen dagen.
1: Goedenavond kijkers van de YouTube, livestream en hallo luisteraars van de podcast. Welkom terug bij de derde helft, de Eredivisie podcast. Tegenwoordig dus ook live op YouTube, waarin we de gehele speelronde nabeschouwen. Alle negen wedstrijden en dus alle achttien teams. Ik ben Gijs, Snijborn is nog steeds op vakantie, dus bestaat de rest van de tafel uit vaste krachten. Tim, scheidsrechter Pepijn en scheidsrechter Jeroen Manschot. Welkom terug Jeroen, volgens mij de vierde keer in de uitzending. Super leuk dat je er weer bent. Uiteraard, dankjewel. Heel goed. Voor de mensen die jou niet kennen, nou, je bent professioneel scheidsrechter. Een geestelijk en vocaal vader van een van onze jingles. Misschien komt hij ergens. Start hem gewoon uit. Even, in. even in. voor de sfeer is dat nou, even lekker. even voor de sfeer. Je hebt ook gelijk, moet ik wel vinden.
0: Wat is dit nou voor een regel?
3: Hou je een beetje van dit soort muziek of niet?
0: Ja, die ja. heb ik al op gedanst vroeger denk ik. Oh, ja. Ja, ja, dat is een sketman uh, Joe of zo, weet je? Nee, nee Smurfelied. Oh, ja, ja, dit is Smurfelied. Ook op leuk. gedanst. Ja. <laughs> ook op gedanst. Ja,
1: nog steeds. hebben <laughs> per 1 januari 2022 heb ik gelezen door de FIFA toegevoegd als video match official VAR uh, voor internationale wedstrijden en Europa League en Conference League. Ja, superleuk. Ja, superleuk. Paar superleuk. leuke tripjes uh, op de boeken.
0: Ja, er staan er twee gepland. Dus uh, we moeten nog kijken waar we heen gaan. Maar het is wel goed om te weten dat er uh, weer wat leuke dingen aankomen. Uitstekend. Ja. Hoe ver van tevoren hoor je die internationale wedstrijd? Is dat net, net als bij de Eredivisie? Heel kort? Ja, het wisselt tussen de twee weken en de vier weken. Afhankelijk van welke oh, competitie okay. het, is. het is. Wel tijd om je koffer te pakken. Zeker. zeker. Moet je zelf boeken zeker? dan of niet? Nee, het wordt allemaal geregeld. Dat mag jij dan? Ja, nee, het zou <laughs> toch vet zijn? Moet wel zelf inpakken. Ja. Ja.
1: <laughs> Schandalig. Ja, ja. Uh, Tim, ja. Nee, gaat Tim. de doorbraak.
3: Hoe gaat het met de doorbraak? Goed, de ontwikkeling is zichtbaar bij mezelf in ieder geval. Aan het begin van deze zomer waren we nog met z'n allen op een festival, Jeroen. En toen werden we aangesproken door uh, fans en die wilden met ons op de foto. En ik raakte zo in de war dat ik mijn eigen telefoon pakte om een foto te maken. Maar uh, gisteren was eigenlijk weer een mooi meetmoment. Ik werd aangesproken door een jongen, een vreemde die ik niet kende. En uh, ik moet zeggen dat hij het ook wel gewoon heel goed aanpakt van Rustig low-key. Maar ik bleef ook rustig en uh, uh, dat is... uh, uh, geef, me, geef me vertrouwen. Dus uh, dat is positief. En daarnaast, Gijs. Um, vorige week zei, uh, hadden we het over onze YouTube abonnees. En wij hebben nu uh, meer abonnees dan vier Eredivisieclubs. En jij zei van ja, wie staat er dan boven ons? Dus op wie moeten we jagen? Dat is uh, uh, FCM'en. Je jagen op FCM'en. Die oh. hebben uh, 6,28k uh, YouTube-abonnees. Ja. En wij uh, 5,34. Okay. Dus minder dan duizend verschil. Dus ik weet niet wie er allemaal kijkt, maar. Uh, we komen jullie Abonneer.
1: halen. Ja, een Veerman. 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 Heb je een goed weekend gehad? Voor de, voor de, voor de podcastluisteraars, beschrijf even wat er een beetje gebeurd
2: is. Ik had echt een verschrikkelijk goed weekend. Ik won mijn veertiende tennispartij op rij. Dus uh, ik, er zit een hele erg stijgende lijn. Maar toen kwam ik hier en toen kwam Jeroen hier aan in de studio. En toen kreeg ik een scheidsrechter shirtje. En voor de YouTube-kijkers, die zien het? Voor de... De Spotify-luisteraars, ga even naar YouTube en dit bekijken. Want het is echt ontzettend vet om een scheidsrette-shirt te hebben. Ik voelde denk ik een soort van autoriteit ook over deze tafel. En Jeroen is,
1: iets, vi- <lacht> ja, Jeroen is iets fitter dan jij.
2: Ja. Dat maakt ja. Nou, ja nou, duidelijk. Ja. Ik vind jou
3: serieus echt een hele goede vierde man.
2: Die hebben toch ook zo'n pakje aan? Of ja, ja? ja, zeker. Echt zeker.
3: Zeer, met zo, zo'n bord. Ja. Hij ja, wel uitstralen. Maar als ik zo'n bord
2: omhoog, dan komt mijn buik <lacht> eruit, denk ik. onder dit shirt. Maar ik dacht op tv altijd dat die scheidsrettes allemaal zo mega gespierd zijn. Maar die mouw is gewoon ontzettend strak. Ik denk...
1: Ja, je, je spant ook al de hele tijd je arm aan. Heel nee, goed dit voor is die de aanspannigheid. Dit is uitstekende voor de podcastluisteraar, dit. Uh, goed, uh, Jeroen, superleuk dat je er bent. We gaan alle. En dankjewel voor het shirt.
3: Het is niet aan jou, het was aan de derde helft. Jij hebt toen <laughs> nu al gekleed.
1: Wat? Wat? Oké, okay, sorry. Goed, goed we, gaan, we, gaan, we gaan beginnen aan het voetbal. Uh, maar voordat we dat doen, gaan we eerst even naar het gestrekte been. En het gestrekte been, Jeroen, is nog altijd de stelling waarin ik jullie drie even wakker maak en op scherp zet. En de stelling van vandaag luidt... volgend seizoen duurt de Europese transferperiode 24 uur. Eens of oneens? We hebben hem ook uitgezet bij onze uh, social media volgers. Uh, Eén iemand uitgepikt die het oneens is. Uh, wel echt een moeilijke naam. YW 94.020. Die zegt dat de RVC dit afkeurt. Uh, af. En uh, Rotisserie Amsterdam was het eens. Die zegt dat alleen Fabrizio Romano dan wel ongelooflijk hoe snel moet gaan praten als het maar 24 uur duurt. Uh, dus bij deze jongens, wat denken jullie aan tafel? Eens of oneens? Tim? Eens. Tim is het eens, Jeroen? Oneens. Eens. eens. Heel goed. Dan beginnen we bij Jeroen. Waarom mee het oneens met de transferperiode van 24 uur?
0: Um, ja, dat gaat nooit gebeuren. <laughs> dat gaat nooit gebeuren. Het, kon, ik, <laughs> nee. het moet niet realistisch zijn. Hè? Dat nee, is maar, weet je, als je ziet waar ze allemaal heen vliegen tegenwoordig... dat ga je nooit in 24 uur. Uh, dat, dat gaat niet lukken. Maar ik, wat ik me dus afvraag... hoe komen die
2: transfers tot stand? Want wat is nou precies de reden... dat je vanaf de laatste speelronde in het, in het seizoen... tot aan de zeg maar 31 augustus of 1 september... waarom moet dat allemaal op die laatste dag <laughs> ja, gebeuren? Ja. Het is toch ongelooflijk... Wat voor een ja, paniekvoetbal, om maar even Zeker. een
0: voetbaljargon te stellen. Ik, ik snap er gewoon echt helemaal niks van. Kijk, waar ik wel voorstander voor zou zijn is... maar ja, dan moet je natuurlijk alle, kolom, alle competities gelijk trekken... dat je wel voor de competitiestart klaar moet zijn. Hè? Want nu zijn er een aantal clubs die hebben al drie, vier speelrondes gehad... en dan wordt in één keer de helft nog weggekocht. Ja. Hè? Dan ben je aan een team aan het bouwen, dus je kan niet aan een team bouwen. Maar Daar ben de... ik het wel mee eens, maar... Het ja, gaat je niet lukken, want je hebt maar Europees... zo die
2: stress van zo'n laatste dag. Als je het allemaal binnen 24 uur hebt, dat is het natuurlijk wel echt heel grappig. Dat in één keer dan zo om tien uur s'avonds wordt weer je linksbuiten weggekocht. <laughs> en dan moet jij. Zo'n ja, zo
0: constante dat is echt
3: paniek.
2: Er is pa- dus gewoon 24 uur totale paniek in die voetballerij. En daarna gewoon klaar. En
3: het lost nog meer dingen op. Na, twee dingen namelijk: dat staken. Dus je moet het gewoon doen op bijvoorbeeld uh, een nationale feestdag. Is er een wereldwijde feestdag nee. waar niemand werkt? Nee, oh. ja, kerst. Ja, dan doe je het op kerst. Want dat dan is kunnen mensen. Ik heel vrij Maar dan kunnen deel de spelers. Dan heb je dat hele stakingsprobleem ook niet. Ja. Um, en die zaakwaarnemers. die natuurlijk gedurende die maanden. alleen maar een miljoenen verdienen. ook aan allemaal slechte spelers. Die moeten ook gewoon echt gaan kiezen waar ze. Uh, uh, ja, die moeten gewoon echt uh, hun goudmijntje onderbrengen. Bij, uh, bij bepaalde clubs. Dus ik ben echt heel erg voorstander van. Um, want. Dit doet ook echt een beroep op je visie en je strategie van voetbalclubs. Je moet echt heel erg nadenken. Oké okay, jongens, we hebben 24 uur. Je moet niet alleen nadenken welke speler wil ik. Maar ook hoe zorg ik ervoor dat ik hem in die 24 uur binnenkrijg. En dat hij niet naar andere clubs gaat.
2: Bij FIFA had je dat vroeger altijd. Dan ging je zo de laatste 24 uur. Dan kon je elk uur een transfer doen. En dan brak ik ook altijd de pleuren uit bij mijn clubs. <laughs> nee, maar ik, ik, ik... Gewoon de algehele... Kijk, het hoort er wel een beetje bij, die totale... Laatste, laatste dagen voor de transfermarkt sluit. Maar als je er gewoon heel rationeel naar kijkt... dan klopt er natuurlijk helemaal niks van hoe dat gaat. Dat, dat is maar ook met 24
0: uur heb je een laatste dag. Er is maar één dag. Ja, maar er is ik vind die chaos,
3: chaos van deadline day is ook geniaal. Jammer, doe het gewoon op één dag. en dan Maar hoe volg jij zo'n, zo'n, zo'n laatste transferdag? Ben je niet. alles aan het refresh of dat moet je niet? Nee.
0: Nee, 1 september ga ik de selecties bekijken en dan, nee, maar nee, weet je, het maakt mij niet uit. En het nieuws, pakt al die, grote, al die grote transfers worden toch wel in het nieuws gebracht, dus dat hoef je niet eens te volgen. Sterker nog, het gaat de hele week erover. Vind
2: je het ja. dan nog een soort van jammer dat
0: Anthony de Eredivisie gaat verlaten, omdat je het vet bent om met zo'n speler op het veld te staan? Nou, niet specifiek met zo'n speler, maar het gaat me, kijk, voor het Nederlands voetbal is het natuurlijk wel mooi als zo'n speler in Nederland blijft. Maar ja, je, je bent gek als je het niet doet. Ik zou zeggen strikter erom mijn weg.
1: Ja. Goed, Uh, we gaan naar Ajax. Uh, Dat is de koploper namelijk, daar beginnen we altijd mee. Uh, Ajax speelde thuis tegen Cambuur. en de raad van commissarissen gaf Ajax toestemming... om gebruik te maken van het veld in de Johan cruijff Dat is altijd fijn. De Leeuwarders deden het vooral in de eerste helft een stuk beter dan de 9-0 van vorig seizoen... maar konden uiteindelijk niet voorkomen dat een druk wisselend Ajax gemakkelijk en verdiend met 4-0 won. Uh, Tim, na afloop uh, werd Steven Bergwijn... Werd aan Steven Bergwijn gevraagd of hij niet te goed is voor de Erevisie. weer twee doelpunten. Hij zei zelf van niet. Wat vind jij? Ik
3: vind het een ontzettend domme vraag van de journalist. Want natuurlijk gaat hij niet zeggen: ja, ik ben te goed voor de Erevisie. Dus ik zal even antwoord geven. Bergwijn is te goed, hij heeft hier niks meer te leren. De enige reden waarom hij terug is gekomen, is uh, omdat hij dit jaar het, het record van Koen Dillen gaat verbreken van 42 doelpunten. En dan gaat hij na het, week, gaat hij het WK doen en dan gaat hij daarna naar Raymond Ritt of zo. Dus hij gaat voor het WK al 42 wel. Nee, maar je moet je voorstellen, Bergwijn was een van de beste spelers van de Eredivisie bij PSV... die ging toen naar Tottenham Hotspur... die had toen echt niet gedacht dat hij nu bij Ajax zou spelen. Die had toch al in zijn hoofd... ik doe het daar anderhalf jaar goed, ga ik naar Barcelona. Of, of naar nog een grotere club.
0: Hij is gewoon... Um... Je bedoelt te zeggen dat hij zich bij Ajax meer in de kijker kan spelen
3: nu? Nou, ik denk, dat hij, ik denk eigenlijk dat hij het heel erg uh, jammer vindt... dat hij nu weer in de Eredivisie speelt. En de enige reden dat hij dat nu doet... is omdat hij uh,
2: ongelooflijk veel te goed is voor die competitie... en inderdaad 40 doelpunten kan Tim, maken. ik weet dus niet of ik het helemaal mee eens ben. Want ik denk dat hij misschien oprecht niet denk dat hij het goed is voor de Eredivisie. Ik zag hem... Ja, ik,
3: ik, ik heb zo'n besefmoment <laughs> dat ik met een in discussie ga. Wat moet je nooit dan... doen, hè? Nee, 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 nee. Precies. Gaan ik ga de hele
2: tijd zo dreigen dat ik een kaart pak. Nee, maar toen het nog 0-0 stond tegen Cambuur thuis... als je echt denkt dat je het goed bent voor de Eredivisie... dan ga je niet zo ongelooflijk hard mee verdedigen als dat Bergwijn uh, deed tijdens die wedstrijd. Ik vond het echt vet om te zien dat gewoon een speler... die wij allemaal te goed vinden voor de Eredivisie... gewoon zo hard mee terug, uh, terugliep voor de, voor de restverdediging.
3: Nee, hij heeft, gewoon, hij heeft gewoon zuurstof over omdat het geen moeite kost om aan te vallen.
2: Nee, nee, nee. Ik, ik, wel complimenten daarvoor. Want ik vind echt dat zijn, dat zijn houding op het veld vind ik ook zeer, zeer goed
1: ja. Voordat we naar Cambuur gaan, heel veel de week van Ajax afsluiten. Ik noemde het al in de intro. Veel spelers waren loyaal aan de NS. Die gingen staken. Um, Jeroen,
0: wat zou er gebeuren als jullie staakten? Hij wordt er niet gevoetbald. Nee, ja. serieus. Alleen de wedstrijd van,
3: nou ja, wordt even vaak gefloten. <lacht>
0: Nou, ik zag van de, uh, gisteren, of vandaag een berichtje in de VI dat er uh, bij de wedstrijd tegen Sparta Volendam, volgens mij. Dat Volendam uh, de enige ploeg is, en de eerste ploeg is waar geen overtreding is gemaakt. Nul overtreding. Nee, ja, ja, Volendam heeft er nul gemaakt. ja. ja. Echt waar? Ja. Maar als wij gaan staken, ja, we gaan niet. St- w- Al zouden we gaan staken, zijn er altijd andere mensen die opstaan die zeggen van, Joh, dan pakken wij de wedstrijd op.
1: Dat is.
0: Nee, maar ja, als Ajax fijn het op de rol staat en wij zeggen allemaal we doen het niet, dan ja, is altijd wel iemand die zegt van dan, dan doe ik het wel. Dus ja, dat heeft ook
2: geen zin. Onderhandelingen met de KVB uh, bijvoorbeeld dan over, nou, ik weet niet of de CO is of, of gewoon. We hebben een over, eigen CO.
0: Ja, ja. ja. natuurlijk. Hè, elke vier jaar, drie, vier jaar hebben we nieuwe onderhandelingen. Ja, dan, ja, dan is het natuurlijk wel een vet
1: experiment vinden als gewoon de hele scheidsrechter, uh, scheidsrechterslaag van, van alle lagen gewoon staakt. Dan daar heb je zoveel mensen mee amateurvoetbal. Ja,
3: het is wel echt heel vervelend. Ja, vooral
0: het amateurvoetbal, ja. Ja.
3: Maar wie doet dan die onderhandelingen? Dik van Egmond of zo?
0: Nee, nee, nee. nee, Daar heb je gewoon uh, mensen binnen de KVB, vanuit de directie en juridische zaken die met vertegenwoordigers van ons uh, vanuit de scheidsrechters en assistentscheidsrechters daar uh, onderhandelingen doen. Maar dat is niet de scheidsrechter? Wie, nee. zou, wie zou je sturen?
2: Nee. Naar de onderhandeling als maar je dan... scheidsrechter moest kiezen? Nou ja, als jij niks te <laughs> doen hebt de komende week, dan... Uh...
1: <laughs> ik wilde wel wat bij me, Ja. ja. Goed, het was een krakzinnige week voor Ajax. Maar Gijs, zijn ik Alvarens snap dat staken dus wel.
3: Ja, ja ik bedoel, het waren drie spelers. Kudus, uh, achterbuurt Ghana, uh, Mexico City, Alvarez en Anthony Sloppenwijk. Ja, uh, je hebt één dag om een transfer af te dwingen... waarmee je vier keer zoveel kan verdienen. Dan zou ik prima één dag uh, moeilijk doen. Alvarez doet nu toch weer leuk mee? En Kudus ook. Ja, ik snap het echt wel, Gijs.
1: Ja, oké. Okay. Als jij het snapt, dan zou iedereen het wel snappen. Uh, <lacht> dan doen we doen even een klein berichtje naar Cambuur. Verloren met 4-0. <lacht> uh, Henk de Jong is zo ongelooflijk positief. En ik kan er zoveel van genieten. En iedereen die mij iets anders vertelt dan dat hij echt de aardigste man op ne- in Nederland is, die, die moet echt, uh, echt zijn mond houden. Hij zegt namelijk na de, na de wedstrijd, het is een goede uitslag, hier kunnen wij verder mee. Ik denk zelfs dat wij een punt gepakt hebben. <lacht> zo, dat, zo voelt
2: het
3: wel.
1: Ja, ja, Ik ja, zou met die want, KVB nog een keer langs gaan
2: om die regels uit te leggen. Want had,
1: vorig jaar had hij dus 9-0 verloren, ja. nu 4-0. En, de, en Zijn redenatie was... Volgend jaar hebben, 0-1. Vijf, we hebben, doelpunt, ja, we hebben vijf doelpunten uh, minder tegen. En dat kan aan het einde van de rit... Een een punt opleveren of een deel van een punt, waardoor je dus net boven de streep eindigt. Dus hij was echt hartstikke blij met deze 409. en maar daar mogen we niet kritisch op zijn. Nee, ik vond het geweldig.
3: Nou, ik had nog een ander interessant interview van een Cambuur-speler. Um, kan hij die instarten, guys?
1: Ja, die, verand, de, die Antwoord ga ik niet bevra- of, Antwoord ga ik niet uh, beantwoorden.
3: Ja, dit is dit is uh, het. Het rubriekje mediatrainingskamp Jeroen, uh, waarbij uh, ons dingen opvallen uit interviews uh, waar ik ook een vraag bij heb. Dus ik hoorde Michael Breij, die had twee kansen in het begin en toen nog 0-0 stond tegen Ajax. En toen uh, daar zei hij dit over, over de gemiste kansen. Uiteindelijk, was zo dichtbij mag hij uh, hij nooit over. Dus dat dat moet 100% een goal zijn. En daar ga ik nog wel een paar nachtjes uh, over slapen. Nou, hij gaat er een paar nachtjes over slapen. Maar betekent dat dat hij gewoon mentaal ijzersterk is. Dus het maakt hem niks uit dat hij die kant gemist heeft. Dat hij gewoon heerlijk gaat slapen. Of zijn ze allemaal bij Cambuur gewoon zo positief. Dat kan ook.
2: Of hij weet gewoon niet waar het aan ligt. Dus hij moet er nog even een paar nachtjes oh, over slapen. Oh, dat is het, ja. Ja. Dat En dan komt het. hij met het antwoord volgende week. Ja, ja, ja. ja, ik was echt slecht. Komt er dan
0: uit waarschijnlijk.
3: Is Henk, wat is Henk de Jong voor man? Heb, heb je wel eens ruzie met Henk de Jong gehad?
0: Dat gaat niemand krijgen, denk ik. Nee, me. echt niet. Nee. Maar als we... hij een punt maakt, dan heeft hij vaak ook nog een punt. Maar het is, een, het is wat je zegt, het is zo'n positieve man. Het is zo'n, hij zal ons nooit, nooit uh, te kakken zetten of afmaken. Of, nooit. Hij kijkt altijd naar zichzelf. En nogmaals, als hij een punt heeft, dan zal hij altijd de kleedkamer in komen. Zeggen, joh, had het misschien anders gekund. Maar ja, hey, we doen allemaal ons best. Weet je? Zo'n, zo'n type is het. Je kan ook niet, maar die positieve guys die hij
2: heeft... dat kan je niet zo lang Nee, 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 nee. dat kan je niet. Tenzij hij
3: thuis dus alles laat gaan. Weet je
1: wel? Dus God dat hij zich helemaal... Nee, nee, maar
3: zo? Dat kan toch? Dat hij gewoon thuis is, zich gewoon niet te pruimen. Als de
1: koffie dan... net te koud is, pleurt hij de hele keuken op. Ja, precies. Vlaatse vrouw, alles. Ja, dat, ja. dat moet het dan. zijn. Zover wil ik dan weer niet gaan, maar heel blij dat jij het wel doet. Jongen, jong, oké. Okay. Ajax ah, in ieder geval voor de op rij uh, 15 uit 5. Zoals Schreuder altijd zo mooi zegt. En blijft aan kop van de Eredivisie gaan we door nummer twee, dat is Feyenoord. Feyenoord speelde uit bij de Go Ahead Eagles. Een stormachtig begin van de Eagles, leek Feyenoord te machtig te worden. Maar de 2-0 voorsprong bleek niet niet genoeg voor Go Ahead om de eerste punten of punt van het seizoen bij te schrijven. Feyenoord kwam op stoom, speelde verzorgd en scoorde vier goals, eh, waardoor de late aansluitingstreffer van de Eagles geen zin meer had. 3-4. Heerlijke wedstrijd, Jeroen. Jij vloot deze wedstrijd. Ja. Zou je deze wedstrijd dan goed
0: kunnen analyseren? Of ben je daar totaal niet mee bezig? Tijdens de wedstrijd niet echt. Natuurlijk zie je wel dat er veel doelpunten zijn. En dat, uh... ja, dat
1: hoop ik. Ja. <lacht> oh, ja, en toen toe <lacht> <Huh? lacht>
0: <lacht> Maar d- d- dat maak je uiteraard mee. Um, uh, en in de rust krijg je wel appjes van mensen. Van Joh, een att- attractieve voetbal. Een att- attractieve wedstrijd. En het gaat leuk. En uh, voor de neutrale kijken bleek het ook echt een leuke wedstrijd te zijn. Maar als scheidsrechter ben je zo bezig met je, met je momenten en met je dingen. Uh, maar natuurlijk weet je wel of het een zeikwedstrijd is of een leuke wedstrijd. En dat, dat merkten we gisteren wel. En natuurlijk schitterende goals. Uh. Maar zit jouw geluk in zo'n wedstrijd of het plezier daarin... zit dat dan ook in een mooie goal? Of zit dat meer in een goede kool maken of een goede, goede kaart aan ja, Uiteindelijk wil je onopvallend zijn. He, da- daar draait het uiteindelijk om. Je wil Als scheidsrechter, uh, als je iets moet doen, dan doe je het. Uh, als je impopulair moet zijn, dan moet het maar. Maar de acceptatie van de spelers bepaalt zo erg de, de wijze waarop jij een wedstrijd kan leiden. En, en ze accepteerden gewoon eigenlijk alles. He, ze, ze zeurden niet, ze voetbalden door. Maar dus uh, het is
2: niet per se voor jou een leukere pot als ze zeven doelpen te vallen... dan wanneer het uh, 0-0
0: wordt en jij hebt gewoon een lekkere pot ja, gefloten. Ja, niet per definitie. Nou. Nee. Omdat ja. ik het anders meemaak. Ik denk wel, als ik het terug zal kijken, dat ik er heel anders naar zal kijken. en Dan denk ik, dat is dat voor een saaie kutwedstrijd? <laughs> maar nu, uh, dat nee. was het niet. Nee, dat, dat was... was het zeker niet.
3: Waarom kijk je in de rust naar je telefoon?
0: Nou ja, ik moet toch weten of het nieuws is. Waarom zou ik niet naar mijn telefoon nou, kijken? Nou, ik kan me
3: voorstellen dat, dat het je kan beïnvloeden. Als je, ik weet niet of je ook naar, soort van op Twitter naar die wedstrijd kijkt... en hoe mensen over jou praten. Of nou, ja, dat maar niet? T-
0: Twitter, dat, dat is al lang geblokkeerd op mijn telefoon. Dat, dat kijk ik niet. Maar wat kijk je dan? Uh, de Telegraaf, AD, TI, <laughs> ja, gewoon, Tee, een, gewoon, gewoon, gewoon het nieuws. berichtjes, ja.
1: Cool. Jullie hebben toch ook, uh, hebben jullie ook iPads in de kleedkamer dat je een beeld terug kan kijken vanuit nee. de eerste helft of is
0: dat nee. niet zo? Nee. nee, dat kan gewoon op je telefoon. Maar ja, kijk, okay. we, we hebben een VAR. Dus uh, als het fout is, dan hoor ik het altijd tijdens de wedstrijd. Kijk, voorheen was het vaak zo dat ze zeiden: van joh, uh, kijk nou niet op je telefoon, want dan zie je misschien dat je fout hebt gezeten. Ja, okay. Iedereen op het, in het stadion, rondom het stadion, op het veld weet dat je fout zit. En ja. degene die erover gaat, is de enige die dan weet dat hij niet fout zit. Ja, precies. Kan het toch beter maar gewoon weten dat ik fout zit? Dan kan ik tegen de trainer zeggen: joh, ik zit fout. Krijg je limonade of thee? Nee. Nee. nee? Flesjes water.
3: Echt? Wat saai zeg.
2: Ja.
0: Ja. Jij verwacht zo'n plastic beetje met zo'n nee, plastic
1: ja, rietje. of dan, zo'n suikklontje uh, ja. erbij. Ja. <laughs> Zo.
3: ja. Oké. Okay. Ja. Maar als je erom
1: vraagt, krijg je het wel. Maar oh, ja. Hoe kijk jij naar bijvoorbeeld de nieuwe spelersgroep van Feyenoord? Ik ken drie kwart niet. Nee. Uh, over 34 weken hopelijk wel. Maar is het voor jou lastig? Als er zoveel nieuwe spelers... Is, uh,
0: nou, ja, het is ik vooral lastig om nou of te onderscheiden wanneer ze nou Engels praten. De ene keer denk ik, nou, ze spreken Engels aan zijn achternaam te zien. dan ga je in het Engels lullen en dan zeggen ze nee, <lacht> nou, ik spreek gewoon Nederlands. En dan ga je de volgende <lacht> denken, nou, die zal ook het Nederlands spreken. En zeggen please in Engels. Okay, ja, ja. Dus dat is soms een beetje aftasten. Maar en voor maakt het niet uit. Nee, ja.
2: je, heb je niet uh, dat je voor de wedstrijd dan bij. Ja, Feyenoord is gewoon verantwoordelijk voor de helft van alle transfers in Nederland <lacht> ongeveer. Dat uh, soort echt ja. Maar dat je een soort smullenboek hebt, dat je even van tevoren wil weten. Intranet. Nee, even wil weten van wie. <lacht> <van, lacht> Net als bij een voetbalcommentator die denkt... ik moet van
0: tevoren wel even doornemen wie er allemaal op het veld staat. Ja, wij krijgen het wedstrijdformulier. Het wedstrijdformulier wordt door ons geaccordeerd uiteindelijk. Eerst door beide teams. En wij moeten het accorderen. Dan wordt het geprint. Oh, ja. En dat krijgen wij uh, in de kleedkamer. Nou, dus natuurlijk lopen je wel de namen langs. En, uh, en nou, we even googelen welk hoofd daarbij hoort. Of... Nee, dat niet. Maar, nee, maar wat moet niet. je accorderen dan? Uh, of het formulier klopt. Dus dat aantal spelers, aantal wissels, de, de, uh, team officials... of dat allemaal klopt, dat het niet te veel is. Heb je het wel eens afgekeurd? Nee. Nee.
3: Wij hebben altijd bij amateurvoetbal... Uh, we hebben dus altijd van die spelerspas van de KNVB... en er staat een foto op. En wij hebben altijd invallers die nooit bij ons in het team zitten. Weet nee. je wel? Die moeten allemaal geboortedata uit hun hoofd liggen van iemand <laughs> anders. Maar
1: dat hebben jullie dus niet. Nee. Okay. Ja, vader, nee, maar je moet er ook een
0: fysieke controle zijn bij de amateurs. Hè? Eigenlijk hoor je op een rijtje te staan... en dan moet de scheidsrechter. Ja, maar dat dan nog proberen. Gewoon ja?
1: ja. ja. allemaal babyfoto's inleveren. dat <laughs> is nee, vakker geleden, man. <laughs> Heel ja, goed. Uh, uh, Feyenoord won. Uh, uiteindelijk wel verdiend. Uh, volgens mij speelde gewoon goed voetbal en dat vond René Haken ook. Uh, we hadden een vraag van Nico Bosman 7, die wil weten of het tijd is voor hashtag Haken We hebben het, het, het vorig seizoen of het seizoen daar, voordat hij bij Utrecht zat, uh, was die hashtag een tijd trending. Uh, hij kwam namelijk ook bij Feyenoord binnen in de kleedkamer na de wedstrijd en heeft de jongens van Feyenoord gecomplimenteerd en gezegd dat hij onder de indruk is van hun spel. Is dat oké? Okay? Ik vind het prima. Hoe voor mij hoeft dat niet hoor. Voor mij niet hoor.
2: Haken-out, niet? Nee, dat hij dat doet. Oh, ja, nee, want hij, hij schuurt wel tegen het haken-out aan weer. Maar wat, het, wat, <lacht> wat ik dus denk dat, dat hij doet... Ik herken het van mijn eigen tenniscarrière, die heel kortstondige tenniscarrière... dat je de tegenstander beter wil maken. zeg maar, Dat je in je hoofd de tegenstander beter maakt... dat als je verliest, dat het niet zo erg is. Ja, maar is dus na de wedstrijd? Ja, 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 maar dan kan je toch zeggen van... oh, wat waren jullie ontzettend goed. Van Hier konden we echt niet van winnen, terwijl er wel natuurlijk kansen lagen. Het lijkt er een beetje op dat, dat als je de tegenstander omhoog praat... dan is een verlies wat minder erg voor jezelf. Ja, maar ik snap het gewoon niet waarom je naar de kleedkamer van de tegenstander gaat. Ga jij, doe jij dat wel eens? Van de tegenstander? Naar de ja. tegenstander?
3: Nee, daar gaat nee iedereen gewoon... thuis langs. <laughs> ja. ga je wel eens na wedstrijd in kom-je als de kleedkamer van die teams? Nee,
0: nooit. Nee, nooit.
3: Zijn dat ook regels? Of?
0: Nee, het is niet een regel, maar ik heb daar niks te zoeken. Ik ben één keer, en dat was toevallig ook bij Haken. Uh, ik ben één keer in de kleedkamer geweest. Dat was na Twente Vitesse, dat ik een doelpunt afkeur. Vlak voor rust. En dat ik in de rust naar de kleedkamer ben gegaan van ja, weet je, ik zit gewoon totaal fout. En, uh, excuus. Dat is de enige keer dat ik bij de kleedkamer... niet is in de kleedkamer geweest, maar in de gang naar de kleedkamer.
3: En de Haken reageerde... Maar. je vond toch hartstikke goed eigenlijk, beter ja. dan ik had gedacht. Ja, ja, ja. Ja. Nee, hoe, hoe, is dit zo'n spelersgroep, is dat, is dat een begrip of
0: zo? Of? Nee, maar ik, ik heb daar niks te zoeken. Nee. Ik, ik heb niks in de nee, kleedkamer. Nee, maar toen je dat zei... Oh, nou ja, dat door wat ik net zei. Iedereen weet dat ik fout zit. Ja. en dan, Ik zag het dus op mijn telefoon. Ja. Uh, als ik dat niet, want dat was geen fout toen... Als ik dat niet had gedaan, dan was ik dus nog steeds het veld opgelopen... van oh, yo, ik zit goed. Ja, ja, ja. iedereen out, op het hand. <laughs> ja. ja.
1: Goed, uh, Feyenoord uh, pakt een overwinning. Uh, 13 uit 5 uh, staat keurig op plek 2. En uh, plek 3 wordt ingenomen door AZ. En AZ speelde uit bij... Emmen, uh, na vorig weekend met de hakken over de plastic sloot in Leeuwarden gewonnen te hebben, ging dit, dit weekend een stuk makkelijker voor AZ. Het sprong in de eerste helft al ruim over de kokende plastic sloot in Emmen heen. 0-3 uh, bij rust. Uh, was ook meteen de eind zat, Ondanks echt veel kans voor AZ in de tweede helft om het uit te breiden. Dank dat jullie FC Emmen gespaard hebben. Uh, maar goed, je kan niet winnen als je niet verdedigt. Uh, en AZ is gewoon een hartstikke leuke ploeg. Tim hebben we vorige week over uh, Tijani Reiners gehad. Die ja. was Iets wat ouder dan jij verwachtte. Maar mm-hmm. Hij was er weer echt geweldig vandaag. En Jens Otkaard is terug.
3: Ja, maar ik, ja, ik vind Jens, Jens Otkaard nog steeds een geniale speler. En als hij ingepast wordt in het. Want Jans is uiteindelijk gewoon prima begonnen. Hè? Ja. staan gewoon derde. Ja. Ja, en ik vind Otkaard heel erg goed. En ik vind die Brederode heel erg goed. En Pavlid is prima. Als je zo'n voordeel hebt. En Carlson dan... kon nog terug. Hè? Oh jezus. Ja, die oh, was helemaal
2: prima. Oh, <laughs> ja. Hij krijgt zo'n scheuderprobleem dat hij een basispeler heeft die op de bank zit. Ja
1: een goede goal was het wel, hoor. Ja, ja schitterend. Sowieso goede, serieus Janssen en Jansen en Jans, daar komen we zo op, bij Ron Jans. Het zijn allebei gewoon hartstikke leuke trainers. Wij twijfelen nog wel eens aan ze, maar zijn gewoon, zijn gewoon hartstikke goed bezig. Uh, en FCM helaas, <laughs> zoals eigenlijk Dick Luytien week in week uit. Ja, ze liepen een beetje van ons weg. <laughs> dat zegt die week ja. in week uit. <laughs> dat is wel heel realistisch. Is, en, je, heb je hoop op Emma? Nou, na? Is, uh, is onze Emma watcher? Dat is het. Het is wel echt aan de bal hartstikke leuk. En zodra ze de bal niet hebben, stoppen ze gewoon allemaal. Een beetje de spelletje. Weg ja, precies. Ja. De tegenstander weg. Ja, tegenstanderweg. Maar zoals elke week zeg ik hier tegen deze ploegen: hoef je de punten niet te pakken. <laughs> dus dat zal volgende week <laughs> wel anders zijn. Goed, maken wij een klein uh, uitstapje naar buitenspel. Edwin, Kevin hier
0: buiten spel.
1: Ik moet een mooie Nipo halen, het. Oké, Edwin. Ja, ja, ja. Edwin Buitenspel. Wie zijn dit eigenlijk, Jeroen? Herken je deze
0: stemmen of niet? Ja, Kevin Blom en Edwin van der Graaf.
1: Oh, heel goed, zeggen. <laughs> dus Kevin uh, Kevin Var of Edwin Var. Ik denk dat Kevin de Var was, als ik het zo hoor. Ja. Heel goed. Nice. Dus kijk, duiding. <tie> uh, Tim, begin jij eens met het buitenspelletje.
3: Ja, uh, ja dit, is een, dit is gewoon echt een hele mooie. Het gaat over een wedstrijd... Uh, nee, eigenlijk over... Het is in Engeland gebeurd. Hm. En um, Exeter speelt League One. En die hadden uh, een jaar of twaalf geleden... Een hele goede spits, en die heet Adam Stansfield. En die heeft daar vier jaar gespeeld, en die, die scoorde uh, ja, heel erg veel, veel. En die was, was echt een icoon voor die club. En die kreeg uh, kanker. Die was uh, heel erg uh, ziek en die overleed in 2010, toen hij daar nog uh, onder contract stond. Um, en hij had rug nummer 9. Nou, ze hebben toen als eerbetoon rug nummer 9 mogen ze het nooit meer gebruiken. En uh, tribune-naam vernoemd. Adam. Uh, Uh, Adam Stansfield stand, heet het volgens mij. En nu zijn we in in 2022 en het rugnummer is weer uh, in gebruik. Namelijk door zijn zoon, die uh, van Fulham verhuurd is uh, aan Exeter. En die heeft dus uh, dit weekend zijn debuut gemaakt met nummer 9 bij Exeter. Ja, met het shirt van zijn vader eigenlijk. Heel vet. Ongelooflijk verhaal. Mooi toch? Heel mooi.
1: Zeker. Dit keer geen Ruud Gullit en Toetak Amon, maar gewoon een een mooi verhaal. Ja, zeker. Zeker. Pijn.
2: Ja, ik heb er eigenlijk één voor, voor Jeroen uh, meegenomen. Oh. Want uh, tijdens uh, de fv wedstrijd tussen Blackfield en Langley, dat is één club, en dan, die speelde <lacht> tegen Shepton <lacht> Mallet. En uh, toen uh, moesten de doelman moest de doeltrap nemen, maar die gast die moest zo ongelooflijk hard pissen, dat hij dacht van, ik wacht nog even. En er stond, was een heg achter de goal, dat was een lager, lager niveau. En die is gaan, uh, die dacht ik ga even mijn plasje doen. Wat denk je? <lacht> Rooie kaart. Ja, rode kaart gekregen voor het urineren tijdens de wedstrijd... in de heg achter de, achter de goal. Ik ja, vind het wel goed
0: dat
3: je zegt, het is een wat lager niveau. Ja. Het staat aan de Premier League, een heg achter de goal. Maar is
0: de, is de, staat het in de regels? Oh nee. Ja, met buitensporige inzet is het rood, maar uh, buitensporig plas heb ik nog nooit gezien. Nee, nee. Nee, nee. Dat
2: was toch een Farfan of zo dat die dat nou tijdens nee, beasley, de ma- De Die stond zo te rekken toen op, eruit en, uh, en even gaan. Nee, ik heb het wel eens vaker gezien. Maar. Ja, niet zelf hoor, maar.
3: <lacht> En Lineker had een keer gepoept, maar dat was per ongeluk. <lacht> Lineker heeft vaker in zijn broek gepoept dan geel gekregen in zijn carrière. Hij heeft van de honderden wedstrijden gespeeld, Gary Lineker. Oh, ik dacht honderden geelde
1: kaarten. Ja. <lacht> <lacht> ik begon ook al in heel... <lacht> Ah, oh, Kurt Gary, die warming up.
3: Ja. Hij met mijn darmen. 120 keer zijn boel geboekt tijdens de wedstrijd. Elke keer sport me altijd. Blijkt al, uh, altijd. Je, uh, nou, maakt niet uit. Ja, ja. Dus was goed, ja, ja. Laat
1: maar.
0: Ah, heel goed. moet uh, heb jij nog wat mee van buitenlijnen of gaan we lekker door? Nou, niet buitenlijnen, wel buitenspel. Uh, letterlijk buitenspel. Ze zijn uh, nu vanuit. Uh, gewoon te info. Uh, vanuit de IFAP, dus de spelregelcommissie en de FIFA, zijn ze nu een, uh, een pilot aan het draaien. Met betrekking tot buitenspel om het om te draaien. Dus dat je aanvallend verder kan komen. En dat als de verdediger en de aanvaller nog een voetje contact hebben... of in ieder geval een lichaamsdeel contact hebben... dan pas, als dat contact niet meer is, dan is het buitenspel. Dus nu is het wow. zo dat je uh, verdediger, aanvaller... Uh, ja, de mensen uh, op de podcast die zien het niet. Ja, nee, maar... maar die
1: moeten maar YouTube kijken. Heel goed is. Ja, pas ja. hier. En meteen ja. abonneren. Ja. Ja. Oh ja, duizend
0: plus. <laughs> ja. Emma, here we come. Um, Waardoor het nu is dat je als verdediger, als je aan, als aanvaller met je neus buiten spel ja. staat, sta je buiten spel. Ja. En nu willen ze hem omdraaien. Hè? Dus je kan veel aanvallende voetbal gaan spelen. Dus als, als, de, de, als, de, de, als
1: de spits in volle sprint is en zijn hak dus de achterste raak, hak, ja, raakt, ja, raakt de billen nog, van de
0: verdediger. Ja, op een lijn, dan is hij geen buitenspel en doorspelen. Wow. Dus dat ze is, willen aanvallende voetbal gaan... Uh, Bijvoorbeeld zo'n voet ben je dan zo nog zo net achter die verdediger geldt houden.
3: Het, geldt dit ook dus uh, als je, je je voet op de middenlijn hebt? Ja. ja. Als je een lange spits hebt?
1: Ja.
0: Ja, maar het is interessant. Ja. Niet. Dat is een pilot die nu bij de jeugd wordt gedraaid. Dus, dus niet in betaald voetbal. Of uh, nou ja, we natuurlijk afgelopen seizoen dat, uh, dat uh, iemand van de KVB had geroepen... dat ze allemaal regels in de KKD gingen, gingen wijzigen. Ja. En gingen proberen. Dat is niet zo. Dit wordt bij de jeugd gedaan over meerdere landen. En daar gaan ja. meerdere ervaringen worden bekeken. Ik vind bekeken.
2: het wel echt een heel leuk, uh, heel leuk idee. Want uh, zeg maar, die, wat je zegt, die neus buitenspel. Dat voelt kijk, een beetje als een mierenneukerij. Ja.
0: En als we dan toch over lijntjes gaan hebben. Dat lijntje gaat zich nu f- verplaatsen natuurlijk. Dat je met, uh, met je uh, puntje van je nop ja. geen buitenspel ja. meer kan staan. Ja, hè? Ja. Dus dat lijntje verplaatst zich... Maar je gaat ja, wel maar, aanvallende
2: voetbal krijgen. Ja, precies. En ik denk wel dat dat andere soorten geleintjes zijn. Ja? Heel goed, Pepijn. Ja,
3: als Gijsrechter kan weten, ja. Pepijn. Goed, we wij, gaan terug naar gebeurt er nog ooit iets met die pilots? Want ik heb het idee, Gijs, jij hebt ook heel vaak met van die uh, regels. Ja. Uh, maar ja. al jaren geleden, er nou, gebeurt niks mee.
0: Ja, nee. nou, je denkt dat er niks mee gebeurt. Maar ze, ze doen vaak uh, de pilots in meerdere landen. Mm-hmm. Over meer, het is vanuit de FIFA, dus het is wereldwijd. Uh, en vanuit daar komen evaluaties. Maar ja, als Nederland de enige is die zegt we zijn positief, maar er zijn uh, tien landen negatief. Ja, nou, dan hoor je niks meer nee, van. Okay. Ja. Goed. Dankjewel. Leuk, wist ik niet.
1: Uh, gaan Hartstikke we door. Leuk. Naar, terug naar de wedstrijden. En niet zomaar een wedstrijd, maar de wedstrijd van de week.
3: Hey, wedstrijd
2: van de week.
3: Wedstrijd van de week. De wedstrijd
0: van de week was FC
1: Twente tegen PSV. Historisch gezien vallen bezoekers meestal een vesten aan. Maar zaterdagavond was het vooral de thuisclub dat de eerste helft ten aanval trok. De tukkers kwamen vol. Volkomen verdiend op 2-0. Maar liet de PSV wel in leven. In de tweede helft kwamen de Eindhovenaren terug tot 1-2. En zelfs bijna nog tot 2-2. Een kopbal op de lat. Uh, deze 2-0-overwinning voor FC Twente... betekent het eerste puntenverlies voor Van Nistelrooy. En maar weer eens een geslaagde test voor Ron Jans. Uh, Pepijn, uh, onder de indruk van Twente heb ik aan. Ja, eigenlijk wel echt heel
2: erg. En voornamelijk van Ron Jans. Hoe lang moesten we wachten met Ron Jans te beoordelen, Tim? Volgens mij drie jaar. Van drie jaar drie dacht ik. Ik ga het nu doen. Hij is echt verschrikkelijk goed. Als je kijkt met wat voor een spelenselectie hij weer moet werken. Hij zei het ook. Hij zei: jammer dat je met deze ploeg niet in Europa kan spelen. Nou, als FC Twente, als je ziet waar ze vandaan komen... en waar ze, hoe snel ze hier staan met een selectie van, je zegt... jammer dat dit niet in Europa zich kan, uh, kan laten zien. Dan is het gewoon klap. maar hij, hij, uh, die Keolo, Smal, Hilgers, <lacht> ik weet niet hoe ik dat... Brunette, dat zijn allemaal echt geen hoogvliegers. En ze, ze gaan gewoon meedoen weer om die vierde plek denk ik dat ze daar echt een goede kans op maken... als AZ nog ergens steeks gaat laten vallen. Ja, maar ik, dus... ik, ik, ik ga hier in. Het kan niet dat Ron Jan zo goed is. Dat kan
3: gewoon niet. Hij heeft bij Groningen en zo heeft hij best goed gedaan. Heerenveen helemaal niet zo goed. Hij is technisch directeur geweest. Gewoon, hij heeft, hij heeft soort van, ze, stel dat hij echt een toptrainer was geweest... als hij dat ook echt van zichzelf had gedacht... ga hij nooit een andere baan doen. Gaat hij niet technisch directeur worden. Dus hij is nu toevallig op een plek met die, met die streuer waar hij goed mee is best wel wat geld. Hij kan precies de spelers halen die hij nodig heeft. Hij heeft zeker wel tactische kennis. Maar
2: het is echt geen... Maar ik denk dus dat het voor een trainer ook zo is... dat je gewoon aan je top kan zitten. En ik denk niet dat Ron Jans ooit een, de, de koning van het Nederlandse trainerschilder gaat worden. Dat hij Ajax ooit moet gaan coachen. Daar is de man niet naar. Maar voor die subtop is hij gewoon een verschrikkelijk goede, een goede trainer. Hij is, hij is heel nuchter, heel relaxed. Hij, je denkt dat hij is heel armabel en knuffelbaar Volgens mij schijnt dat niet zo te zijn. Hij is gewoon heel erg to the point. Hij weet wat hij wil met zijn team. Hij weet hoe hij het weg moet zetten. Hij weet... Dat, oh, dat vliegt hier iets in mijn oh. gezicht. Ik ben een hekel aan scheidsrechter, maar. <laughs> ja. Nee, maar dat, ik vind dat gewoon super knap. Hoe hij het doet met, uh, met Twente. Hij is ook wel aan het bouwen met een team. Wat je ook niet had kunnen denken met dat huurlegen. wat ze twee jaar, twee jaar geleden nog hadden. Dus ik, ik vind dat we Ron Jans mogen gaan beoordelen. En dat we echt positief mogen zijn over, over Ron Jans.
1: Aan de andere kant, Ruud van Nistelrooy. Uh, eerste verliespartij met PSV in deze competitie. Um, Gakpo is wel gebleven. Elgazi is aangetrokken als vervanger. Uh, en Elgazi zei na de wedstrijd dat hij het PSV-onwaardig spel vond. Uh, nou, vroeg ik me af, hoe snel mag je dat zeggen? Over als je twee dagen bij een nieuwe club bent, Jeroen, mag dat? Weet mag... je al zo snel of iets PSV onwaardig is? Ik
0: mag hopen dat hij ze wel een beetje in de gaten heeft gehouden... als je weet dat je naar die club gaat. Maar ja, uh, ja t- Ik vind het wel heel snel gezegd. En het is ook makkelijk gezegd als je zelf uh, uh, nog maar net aangetrokken bent. Bewijs je jezelf maar eens. Dat, ja. u, dat hij dit gewoon 28,
1: de komende 28 wedstrijden gaat zeggen. Van, ja, ja. Dit is echt PSV onwaardig. Hij zei trouwens
0: wel dat hij zelf niet goed speelt. Nee. Dat voorop.
1: Maar Tim, jij vindt mediatraining?
3: Nee, het kan denk ik... Um... <laughs> Uh, misschien heeft PSV wel een hele goede onboarding, weet je wel. Dus dat hij in, in 48 uur of zo, dat hij ja. gewoon bij Willy René moet hij logeren, weet ja, je wel. Ja. Dan krijgt hij gewoon al, alle doelpunten van Koendille uit zijn hoofd leren. Ja. Dat, dat zou kunnen. En dan, dan snap ik het. Ja. Dan, dan, Vind je dat dan ook mag in het. die
0: 24 uur transfer winnen moeten.
3: Ja, zeker. onboarding, heel goed. Ja, ja. On-boarding,
1: ja. En als je dan niet slaagt voor die quiz, ook gewoon terug naar je oude oh, dan, ja. Ja. <coughs> Goed, ehm. Um... Twente, hartstikke knap. PSV, eerste verlies. Uh, gaan we door naar de volgende wedstrijd. En dat is Heerenveen tegen NEC. Met Sulfide in de spits trad Heerenveen aan tegen NEC. Dat midweeks een punt overhield aan het bezoek in Alkmaar. Aangezien beide ploegen een keeper hebben... die in de voorselectie van het Nederlands zelf al zit... besloten ze in de eerste helft eigenlijk nauwelijks op doel te schieten. In de tweede helft kon Noppert één keer uitblinken. En hoe? Uh, Halilovic kon een rode kaart pakken... maar geen van beide ploegen konden scoren. Uh, 0-0 dus. Uh, Pepijn... Noppert.
2: Ja... Het is echt ongelooflijk. In een week waarin je op wordt geroepen, totaal eigenlijk onverwachts. Wij voor selectie, hè? He? Voor selectie. Wij hebben het eerder al gezegd dat hij in oranje moest, gelukkig is er naar geluisterd. Maar waarop in zo'n week, waar daar natuurlijk in één keer alle ogen op je gericht zijn, ontzettend veel druk, hij krijgt een bal, een onpakbare bal in de kruising van Tafsan. Dat is bizar. Wat doet hij? Hij tikt hem eruit. En weet je hoe het komt? Gijs. Nou? Bamigo onderbroek aan. <laughs> Ja, ik
3: denk het ook eigenlijk.
2: Ja. Ja, ik ben tegenwoordig van de afdeling marketing ja, van onze, ik van van onze podcast. Ja. Dus nee, wij hebben pas, ge, pas geleden gekscherend gezegd. Ik wilde Tennis nooit totaal onverwassen. En toen had ik heel de week die Bamigo. Ik heb wel gewassen. Bamigo onderbroek, uh, onderbroek aan. En toen was het zo, als je die broek aan hebt, dan, dan is, het go- ja, is het gewoon één groot succesverhaal. Dus dat is de enige logische verklaring. Want anders snap ik niet dat je op zo'n moment zo ongelooflijk goed, uh, goed kan zijn. Dus die onderbroek. We moeten even onze sponsors bedanken, want het zijn. Nou, ik heb hem dus zelf ook. Het zijn ontzettend lekkere onderbroeken. <lacht> en
3: <ze> zijn... <lacht> wat, wat, wat is er dan lekker
2: aan, mijn <lacht> Nou, ze zijn van bamboe. En dat voel je, je voelt dat je in een duurzaam onderbroek Er is veel minder water voor nodig voor de productie, uh, voor de productie ervan. Dus duurzaam. Eigenlijk alleen maar positief. Ze stretchen, ze stretchen lekker mee, goed voor het sporten. Ze ademen goed. Nou, wat wil je? Dus wil je als nou een
3: voor het WK, dan moet die snijboom 25 doen, toch?
2: Dan kan die op bamico.com snijboom 25 uh, gebruiken voor 25% uh, korting op de eerste bestelling.
3: je het deed mij echt zo erg denken aan uh, stekelburg. KK, WK Ja. Het ja. is gewoon. Dat was ook e- gewoon een moment waarop alles beslist werd. Dit zou zomaar de actie kunnen zijn, wat hem straks in basisplaats in uh, Qatar bezorgt. Ja, je, je, je gaat denken: ja, het is onzin, maar. Hij ja, let, ja, maar let maar op. Ik heb het namelijk al eerder gezegd: Nederlands zelf. Dan dacht je ook onzin.
0: Ja. Maar het is wel echt een hè ja Heel. Heel erg laat. En als keeper is dat, is dat minder erg. Je kan vaak langer mee. Maar... Hij is 28, geloof
3: ik. Ja, het
0: ja. Ja, klinkt heel raar. Tien dat het een laat bloeien. Ja, ja. jaar mag hij nog.
2: Ja. Minimaal.
3: Ik ben ja, trouwens wel
0: de... boos en ik voel me ook echt niet
2: gehoord ja. uh, door de Nederlandse scouts en door de Nederlandse TD's. Dat die Tafsan gewoon nog steeds Ach, bij NEC ja. rondloopt. Dat ja. is, die gas is zo verschrikkelijk goed. Dat is echt. Nou, ik vind hem een van de beste buitenspelers in de, in de eredivisie. Hij wilde eigenlijk weg. Dat was gewoon volgens mij een bedrag wat je voor hem weg kon leggen. En hij, hij zit er nog. Er wordt uit, uit, letterlijk uit elke land ter wereld wordt de spelers uh, gehaald naar de eredivisie maar niemand lijkt daar die tafs van te happen. Maar goed.
1: point taken. Uh, in ieder geval 0-0, allebei een punt. Zillen ze ook de 0 en Heerenveen blijft zo ongeslagen. Best wel knap als een van de vier ploegen in de Eredivisie. Gaan we door naar Sparta-Rotterdam tegen FC Volendam. Uh, Volendam begon goed op het kasteel... maar na een geniale assist van Sparta-keeper Olij... was het hek van de spreekwoordelijke dam... Uh, Sparta liep freewheelend uit naar 4-0. De ene goal nog mooier dan de andere. Zorgde voor vier Watermelon marsen En wellicht een iets minder gezellige Volendamse kermis. Uh, Jeroen, jij bent nooit door de Volendamse kermis
0: geweest, zei Zo Nee, je? zover ik weet niet. Ben je wel een kermisganger of niet? Vroeger wel, de piekendag. Hè? Dan kon je voor, een, uh, voor een gulden kon je alles doen. Maar... Ja, ja. Opa, opa vertelt, hoor. Ja, ja. De uh, wat vond ja. je dan het leukste onderdeel? Botsauto's. Oh ja? Ja, ja, ja. Lekker rammen met dat ding. Ging je niet
3: met die fluit ertussen staan? Ja, Ik Goeie banen.
0: Hij botste
3: niet
2: Ik rijd ook niet, hè? Ik stond nu dan gewoon in mijn kleding. Gewoon ja, ik zat in ja, die varkkar naast de botsauto's. Ja. Ik vond dat ballenrollen vind ik altijd heel leuk. Kamelen Oh ja? Nee, ballenrollen op de, op
3: de kermis. Dan heb je zo uh, uh, en dan heb je zo uh, verschillende punten en hoe verder je komt en dat je hem zo niet 500 moet en dan ja, dat vind ik echt serieus heel leuk. Nou, we hadden okay. een
0: hele kleine kermis in een dus die hadden we niet.
1: Ah, ja, alleen botsauto's. in <laughs> <laughs> de Pijn weet jij uh, iets van het Volendamse kermis? We een veerman. Je ja, ik
2: heb Volendamse. Volendam bloed door mijn aderen stromen. Nou, ik weet wel dat het echt ontzettend belangrijk is. Ik, ik woon hier in Amsterdam en ik heb een Volendammer vishandel om de hoek zit en die gaat gewoon dicht. In de winkel in Amsterdam die gaat dicht omdat het in Volendam kermis is, omdat gewoon niemand wil werken tijdens die kermis. Dat is toch uh, bizar. Ja. Ik, uh, maar hoe groot uh,
3: is die kermis dan? Als heel
2: Volendam daar komt? Daar hebben ze dus reuzenrad en een botsauto. Nee, het, <laughs> het, 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 het zal uh, groot zijn. Alle rollen hoor ik ook. Gewoon de hele, ja, hele stad, hoorde. serieus. Maar het gaat, bij de voetbalwedstrijd gaat het al twee weken over die kermis. Ze hebben speciaal tenue
1: voor, <laughs> ja. voor de kermis. ja. Groot. Het mocht niet baten. Ze verloren met 4-0. Best wel hard onderuit bij Sparta. Hoogtepunt wel voor mij echt assist van keeper Olij. Uh, gemikt en bedoeld in de loop van Van Krooyen. Die maakte hem af en daarna Olij nam een sprintje in het schapshoogpiet. En gleed op twee knieën. Zo, ja, zo. Echt? Ja, ja, ja. Maar die bal zo die was krass. zo
2: lang onderweg. Hij had hem zelf binnen kunnen gaan tikken bijna. Ja. Die bal die, die was een half
1: minuut in de lucht of zo.
2: Dat was ongelooflijk.
1: Schitterend. Um, Sparta 4-0. Um, linker rijtje. Gewoon niks aan de hand. Zeven punten uit vijf wedstrijden. En van Volendam, die blijven steken op vier punten. En uh, nou ja, hopelijk dat ze toch nog een redelijk goede kermis hebben. Doen wij een klein uitstapje, Tim. En een klein uitstapje, nou ja, weet je.
3: mag hem instarten.
1: Ja, ik mag hem instarten, ja.
3: ja maakt niet uit. Ik kan, kan ik toch gewoon punt. door? Ja, tuurlijk. Nee, ik heb hem ook niet nodig. Nee. Um, John van Beukering, jongens. Die stopt op zijn 28e met voetballen. We kennen hem allemaal waarschijnlijk wel. En, en daarna heeft zijn leven... Uh, uh, ja veel wendingen genomen. Beland in de schuldsanering. Moest op een gegeven moment voor 50 euro per week rondkomen met het hele gezin. Um, en toch deed hij toen vrijwilligerswerk. Terwijl hij zelf helemaal niks had. Dus stond hij bij de voedselbank pakketten uit te delen. Terwijl hij het eigenlijk zelf nodig had. Wat ik heb echt... je mooie verhalen vandaag. Ja, goed hè? Ik ben ja. een beetje emotioneel. Ja. Um, dus... Um... <laughs> Ja, nou ja, het gaat helemaal vol. Ja, nee, nee, precies op dit moment. Ik is nu een heel gimmick verhaal. Nee. En uh, hij heeft dus nu uh, heel veel verschillende banen. Um, dus dat gaat, gaat hij heel goed met mensen. Dus hij doet bijvoorbeeld oudere gym. En dan gaat hij met oudere mensen gaat hij gimmen. En, uh... Oh, dan?
2: Die gewoon in de groep of geeft hij les? <laughs>
3: Nee, hij geeft oh, okay. En uh, Hij werkt nu bij Club Nacht, uh, een, een stripclub. En ja. zoals... Ja. <laughs> en, en zoals... <laughs> <laughs> zoals Je hebt die een heel mooie eeuwtje, <laughs> deel verhaal van. Ja. Nee, en zoals hij zelf zegt, is het uh, by far de mooiste club waar hij ooit uh, voor heeft gewerkt. Uh, ah, leuk. Uren tieten kijken, wie wil dat nou niet? Ja. <laughs> <laughs> Precies op het moment dat jij zei dat het een mooi verhaal was. Nee, maar uh, John van Beukering is uh, portier
1: bij, uh, bij uh, de nacht. Ik ga nog even gewoon een jingle proberen. Uh, want, uh, Waarom? Is dat niet nodig? Nee, oké, okay, dan doe ik Kun Je kunt niet. er ook gewoon door. Ja, dan ga ik door.
2: Maar de fluit doet het ook niet.
3: Jeroen, jij ja, ja. fluit doet natuurlijk oh, oh, wel, want dan heerlijk. gaan we terug naar de wedstrijden. Dankjewel,
1: Jeroen. Uh, <laughs> Dank gaan, we, gaan we nog drie wedstrijden om te beginnen bij RKC tegen Excelsior. Uh, midweeks stak sc Twente een dikke stok tussen de spaken van Excelsior. Uh, dit keer was het de beurt aan RKC. In de fietsenstalling ontspond zich een zeer vermakelijke wedstrijd. Excelsior kwam twee keer op voorsprong. RKC kwam twee keer terug en demareerde daarna zonder om te kijken. Uiteindelijk werd het 5-2. Wat een wilde voor RKC. En Excelsior heeft niet alleen een lekke band, Tim, maar ook een lekke defensie. Uh, wel verdiend hè, voor RKC. Dit.
3: Zeker, al is het alleen maar omdat ze... uitstekend beleid voeren wat betreft uh, huurtransfers. Dus ze hebben die Lobete gehuurd. En uh, ik heb even op gekeken. En de selectie van RKC, daar staat dus... op Transfermarkt.nl staat dus de waarde van alle selecties. En RKC uh, had een uh, selectiewaarde... van 8,6 uh, miljoen in totaal. En Lobete 3, 3 miljoen. Dus 34% van alle waarden zit in Lobete. Ja, volg je dit nu? Ik volg. Ik, vol. ja. ik heb dat dus eventjes uh, uh, onderzocht. Wat zou, dus die hebben wat als Feyenoord, Ajax en PSV... zo'nzelfde relatieve huurspeler hadden binnengehaald. Feyenoord kan voor 42 miljoen iemand huren. Dat is Asensio. Uh, hebben ze nog 2 miljoen over, want die heeft 40 miljoen uh, waarde. PSV kan voor 68 miljoen bijvoorbeeld uh, Gnabry huren. hebben ze nog 3 miljoen over. Wow. En Ajax kan Kevin de Bruyne huren. <lacht> voor 86 miljoen hebben ze nog 1 miljoen, houden ze ook over. Dus ongelooflijk knap gescout van, van Mosselveld. En de scouting bij Excelsior is iets uh, uh, minder goed.
2: Nee, nee, nee. Ja, ik ben René ja, en Lee. En samen
1: zijn we altijd met z'n twee. René leiden altijd onze look-alike in. Zeker. Waarin we iets of iemand van binnen de lijnen met buiten het voetbal vergelijken, ja, het
3: is namelijk de technische man bij wat Gijs? Nee, niks. De technische man bij Excelsior is namelijk, uh, Niel, het is namelijk t- dit een weetje en een lookalike. En nee, Niels van Duinen doet het technische beleid bij Excelsior sinds kort. Dus hij heeft zijn broer Mike binnengehaald twee weken geleden. Hoe vet is
1: dat? Heet hij echt Niels? Het is ook oh, echt zijn broer. Ja. Je dacht zijn zus. Ja. Ja, maar dat is toch goed? Ja, heel vet. Leuk. En, en Niel Niel was hij was een gouden of lijkt het maar zo? op <laughs> nee, deze <laughs> nee, foto.
3: Nee, dat lijkt me maar zo. Maar hij was spelersmakelaar en hij is nu dus verantwoordelijk voor uh, aankoop van spelers bij Excelsior.
1: Nou, meteen zijn broer, hartstikke goed. Ja, nepotisme. Leuk. Uh, goed, Excelsior, uh, 15 tegen doel op de laatste drie wedstrijden. Gaat niet geheel volgens plan, volgens mij. En volgens aanvoerder El Jacoubi lag het vooral aan fitheid en ervaring. Ik ben benieuwd of ze dat in een week... Op kunnen krikken. Uh, Dan gaan we door naar Groningen tegen Vitesse. Uh, Na een aantal onbekende buitenlandse spelers gehuurd te hebben... lijkt Vitesse gewoon weer Vitesse. Het begon ook op het veld weer vlagen te vertonen van het Vitesse van vorig seizoen. Het begon furieus en was eigenlijk de gehele wedstrijd wel beter dan Groningen. Dat betaalde zich uiteindelijk uit in een 0-1 overwinning. En de eerste drie punten van dit seizoen voor Vitesse. Pepijn, positiviteit rondom Vitesse.
2: Ja, er is iets raars met me gebeurd, Tim. Jij bent altijd
1: ontzettend kritisch geweest op Vitesse. We kregen
2: alles, alles over ons heen vanuit Vitesse-supporters. Op een gegeven moment waren ze zo laag in aanzien... dat ik een medelijden mee begon te krijgen. En ook met die ledge. En nu hebben ze dus echt wel hele leuke spelers binnengehaald. En ik heb, vind die ledge dus een ontzettend leuke vent hoe hij ermee om is gegaan. Hij heeft het allemaal over zich heen laten komen. Ik heb weinig echt onvertogen woorden van hem gehoord. Ook niet aflopen geven op het technisch beleid. Niet te erg, want hij werd natuurlijk gewoon keihard genaaid... dat er helemaal niks werd gehaald. Uiteindelijk wist hij dat alles goed zou komen. En er staat nu best wel gewoon een team... waar hij het, uh, het gewoon prima mee
0: gaat doen. Dus... Ja, dit is wel voor mij een typisch voorbeeld... waarin het niet aan de trainer ligt ook. Hè? Nee. Je, hebt, je, je hebt gezien wat hij kan. Wat hij waar kan maken. En uh, hoe hij kan spelen. Alleen het is wel welk materiaal. Ja,
2: kijk, Hij heeft natuurlijk wel benadrukt... dat hij met het materiaal wat er was... dat hij het dat hij daarmee niet ging redden. Maar ja. helemaal niet op een vervelende manier. Want ik kan heel goed begrijpen... dat de selectie die er tot twee weken geleden stond... dat je als trainer echt gaat muiten. Dat je denkt, j- jullie gaan nu mijn carrière hier verknallen. Want ik ga straks degraderen met Vitesse. Jeroen, en... Uh, Sorry, pijn. Nee, maar <laughs> ga jij, Tim.
3: Tim. <laughs> Dank Kan het ook
0: gebeuren, je hebt toch tien manschot? Nee. Heb jij geen vaste assistenten? Nee. Oh, oké. Okay. Wanneer nee. krijg je dat dan? Um, nou ja, dat krijg je eigenlijk niet. Het is meer gewenst, ook vanuit UEFA... op het moment dat je in de, in de elite groep van het uh, internationale lijst staat. Dat, mm-hmm. uh, um, dat je vanuit je land wel met een vast team gaat werken... omdat je gewoon naar alle topwedstrijden in de Champions League gaat. Ja, dan moet je gewoon zo op elkaar ingespeeld zijn... en dan moet je niet elke week een ander willen. Maar als, jij, als dat nu
3: gevraagd wordt aan jou van Jeroen... kan je voor uh, je team... heb jij dan al twee favorieten in je hoofd die als grens? Ja? Tuurlijk.
0: Ik heb altijd personen in mijn hoofd... Vaak waar, ik, waar ik gewoon prettiger mee werkt dan met een ander. Ja. Maar dat is denk ik binnen elk bedrijf.
3: Ja, precies. Maar ik vroeg me af... dus kunnen scheidsrechters ook
0: transfereren? Of dat grensrechters promoveren tot scheids of zo? Nee, nee. Dit is, uh, uh, je hebt gewoon twee specifieke vakken. en Je bent scheidsrechter of je bent assistent scheidsrechter. Ja. Duidelijk. Ik heb
2: nog even één vraag over deze wedstrijd. Want er zit blijkbaar iets in het DNA bij FC Groningen... dat een keeper op de grond gaat liggen die niet geblesseerd is. Hmm. En die gaat dan... Uh, tijd rekken, Dus die doet alsof die geblesseerd is. Nou, daar was niks aan de hand, want er gingen niet eens andere keepers uh, warm lopen. Nee. Die verrips, <laughs> die ging liggen. En nou ja, de, niemand in paniek. Want iedereen dacht, hij ligt gewoon uh, tijd te rekken. Voor ons wilde zo'n uh, time-out. En als een andere speler gaat liggen, dan moet de scheids niet uit de fluiten. Maar wat kun je hier tegen doen? Het is heel naar, toch? Even
0: terugkomen. Als een speler doet, moet de speler eruit. Ja. En de keeper mag blijven staan. Dat is ja. het verschil. Um, ja, het is soms ook niet te herkennen, maar wij zijn ook geen dokter. Je kan moeilijk zeggen, je moet opstaan en er is echt wat aan de hand. Het is voor ons ook lastig. Ik weet niet welke intentie een speler heeft of een keeper het heeft. Zou jij iets vinden dat met de VAR ook dit soort zaken... Te... Is nog niet te bewijzen. We hebben natuurlijk vorig seizoen of seizoen ervoor ook gezien... dat we een trainer duidelijk op beeld zo het gebaar maken... dat ja. wil gaan liggen, gaan liggen, gaan liggen. Ook uh, Groningen geloof ik, met Buis. Ja, dat ja. zou heel goed kunnen. Ja. Maar bewijs maar eens dat die jongen echt niks heeft. Ja,
3: gewoon net als bij zo'n goal, weet je wel. Je moet leugendetector of zo. Iets, ja. je, hebt, je hebt toch altijd die hartmonitoren? Hard en jij vraagt aan hem, keeper, heb je echt pijn? Weet je wel?
0: Om tijd te winnen. Ja, ja. Ja. En hij zegt,
3: nee, nee. Of ja, ja, bedoel ik. En jij zo, ja, oké, okay, klopt. Snap je dat je het op je, je, je horloge kan zien? Ja. Maar het is wel jammer. Ja, ik vind ja, het verschrikkelijk.
2: verschrikkelijk. Ja, verschrikkelijk.
3: Komt door Danny hè?
1: Ja, die, die, die is daar volgens mij echt mee begonnen. Hij nee, de heeft het bedacht. Het ja, briljant. Geestelijk vader van dit
0: idee. Maar <laughs> we kunnen er helaas dus niks aan doen, begrijp ik, Jeroen. Dus dan houdt het op. Nee, het is lastig te bewijzen. Ja. En nogmaals, we zijn geen dokter. Dus als een speler zegt dat hij last heeft, ja, dan heeft hij last. Gewoon uh, daarna even pingeltje tegengeven. Ja, Hier, ken ja, ken ja
3: ken goed, goed idee. Kun, kun de ja, hem ook. Maar die keeper kan ook niet bewijzen dat Jeroen dat expres Nee.
1: Goed, gaan we door naar de laatste wedstrijd van het weekend alweer. Dat is Fortuna Sittard. Speelde thuis tegen FC Utrecht. 64 minuten lang was er negativiteit op... en helaas ook maar weer buiten het veld. Geen goals op het veld, maar vuurwerk vanuit het FC Utrecht vak... richting de eigen spelers. Um, goed, positiever waren de laatste 26 minuten. Het was echt genieten. Het scorebord tikte sneller dan Ulte's ontslagbrief... en stopte uiteindelijk bij 3-4. Uh, de eerste overwinning voor Frezers Utrecht en FC Jilmas blijft puntloos. Uh, Tim, ik vroeg me af, ik zat die wedstrijd te kijken... en Bas Dost vierde... Na het incident, vuurwerkincident, uit het Utrechtvak, de goal met de fans. Moet dat? Nee,
3: zou het zeker niet doen. En weet je waar ik ontzettend moe van word? Fraser die zegt: dat het, ja, het zijn geen Utrecht-fans. Dat, zi- dat zijn niet Utrecht-supporters. Snap je? Dat zegt. Maar mensen die vanuit Utrecht naar Sittard afreizen om die wedstrijd te kijken. dat zijn gewoon FC Utrecht-fans. We moeten gewoon een keer realiseren dat voetbalsupporters, er zitten gewoon idioten tussen. Maar zij, zij, zij houden wel van FC Utrecht. Die gekken met dat vuurwerk, die houden wel van FC Utrecht. Dat geloof ik wel. En het is voor Vrezer heel makkelijk om, hij schuift het gewoon letterlijk af of, ja, wij hebben hier eigenlijk niks mee te maken, want dat zijn geen Utrecht-fans. Dat is gewoon gelul, het zijn wel Utrecht-fans. Ja, maar heeft hij er dan wel wat mee te maken? Vraag ik me af, hè. Nee, maar je, hij niet Utrecht toch? moet wel optreden tegen die mensen. Vrezer ja. niet, maar nee. je moet niet zeggen dat het niks met FC Utrecht te maken heeft. Mm. Dat vind ik gelul.
1: Ja. En het gebeurde ook nog van Fortuna kant. Er werden weer plastic bekers met bier op het veld gegooid. werd de
0: wedstrijd ook weer gestaakt. Jeroen, je moet er ook gek van worden, toch? Ja, ik word, ik, ik word er knettergek van. En ik moet wel wat recht zetten. Want, want heel veel mensen die zeiden van... oké, vuurwerk gooien mag. Eh, en met een paar biertjes gaan we naar binnen. Eh, het is gewoon een protocol wat er is. Eh, los van wat er gebeurt. Eh, in eerste instantie wordt er vuurwerk op het veld. maar het protocol is dat we moeten, eh, tijdelijk moeten stilleggen... naar de zijkant om dan te roepen. Eh, het gebeurt niet meer. En de eerste volgende keer gaan we naar binnen. Eh, maar de eerste volgende keer dat er iets op het veld gegooid wordt. Het het hoeft niet per se vuurwerk te zijn. Als iemand met aanstekers of met glazen bier. En dat gebeurde dus daarna. Waarbij de uh, de aanhang van Fortuna Sittard... Je zag het ook op tv. Fortuna bleef ook een soort demonstratief op het veld staan. Wat ik echt slecht vind. want Je steunt je je acties van je supporters. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Dus Uh, de eerste keer dat er iets gegooid wordt... (tus) maakt niet uit, wordt het omgeroepen. Zo ja. gooi dus gewoon
1: een granaat op het veld, ja. wijze van spreken. Nou, daar wordt ja. op opgeroepen,
0: de denk ja. ik. <laughs> daar wilde ik wel naartoe. Kijk, nu in dit geval zie je um, uh, op beeld dat er een speler van FC Utrecht, een wisselspeler van ja. FC Utrecht, uh, geraakt, tot bijna geraakt wordt. Ja, dan zou je ook kunnen zeggen, ik ga gelijk naar binnen. Ja. Dit is onacceptabel. Ja. Maar om even het verschil aan te geven, dat heel veel mensen riepen... ja, vuurwerk gooien mag. Hè, want we stoppen heel even en we ja. gaan weer verder. En er gaan uh, vijf glazen bier, en dat waren er voor mij meer... maar er ja. gaan een aantal glazen bier het veld op... en dan moeten we in één keer van het veld af. Zijn... Nee, dat, is gewoon, dat zijn de stappen van het protocol.
3: Zijn er dingen die je wel echt mag gooien?
0: Nee, lijkt me niet. Als je ja, hele die shooters van... voor de wedstrijd. Ja, ja maar, maar knuffels harde... of zo knuffels. Ja, fijn dat gooien ze dus omhoog, toch?
3: Ja, ja. Maar, nee,
0: naar beneden volgens mij. Vanuit uitvak, toch? Ja, ja, dat was een ongelooflijk
3: do- hoog. Gooien, ja. ja. Maar als je, als je een, een heel lief teddybeertje gooit naar de cornervlag, Nee,
0: in principe mag je, mag je niks op het veld Want Wat dat dan de tweede
2: nee. is wat er gegooid wordt. Iedereen <laughs> wel over de zeik op zo'n kindje.
0: Ja. Ja. Ik heb laatst een wedstrijd gezien uh, in het buitenland. En als er dan een hoekschop werd genomen, dan gingen er allemaal mannetjes met een paraplu in die hoek staan om die spelen te beschermen. Dan was tegen er Zuid-Amerika Echt? of zo. En nee. ja, dan konden ze de koorden nemen dan gingen ze weer weg. Oh. Een ja, ja.
2: soort uh, schild uh, werd er gebouwd. Maar vind je dat het strenger
0: zou moeten? Dat het gewoon is, gooi iets, ja, klaar. Weet je, m- mensen roepen ook over die netten. Dan maar netten. Ja, de supporters zijn onvriendelijk. Dan doorgaan,
3: dan kan je dan worden die te zwart, kan je ook niet doorheen kijken. Weet ze ook niet meer waar die de speler staat. Ja. Maar, ja. Maar, nee, maar ik
0: hoorde ook bijvoorbeeld oplossingen: ja, geen uitsupporters meer. Maar dan, dan los je het nog steeds niks meer op. Want het gebeurt ook thuis. Ja, dus. maar
2: de club harde straffen. Dus net als nu bij, bij Utrecht, gewoon zeggen tien wedstrijden zonder, zonder supporters.
0: Klaar. Dat Zie, zie je dat zitten? Of is het dan altijd het ja, voetbal onderuit? Maar dan, dan ga ik ook wel de kant van vrezen weer een beetje op. Uh, het is continu een, een groepje supporters wat dat doet. En dat gaat echt niet stoppen. Uh, omdat dan hun, de, degene die achter hun zitten... die met hun zoontje of dochtertje dan lekker voetbal het kijken is... Oh, dan gooien we maar niet. Want nee, maar als je voor, de, niet voor dan de vierde
2: voetbal. week op rij... dat Dirk naast ja. je uh, vuurwerk aan het gooien is... dat je op een gegeven ja. moment tegen Dirk
1: zegt van... Hey, gast,
0: ja, maar hou eens op. Het corrigeert elkaar niet. Nee. Nee. Het corrigeert
1: elkaar niet. Goed, helaas moet het weer uitgebreid over supporters gaan bij deze wedstrijd. Maar FC Utrecht pakt wel de eerste drie punten in. Wat eigenlijk op het veld voor de rest een heerlijke laatste half uur was. Uh, Fortuna scoort drie keer, Utrecht vier keer. Daardoor bij Fortuna wel puntloos. Dat was de vierde speelronde. Uh, Het zit erop. Uh, zoals de vaste luisteraars weten... verschijnt woensdag de persconferentie met Jeroen Online... waarin uh, journalisten hem het hemd van het lijf zullen vragen. Vrijdag uh, is Tim in ieder geval met iemand. Met jou, denk uh, ik. Oké, okay, bij deze uh, nemen wij even de toekomst van het voetbal... onder de loep op YouTube. Uh, dus kom dat zien. Uh, en volgende week ruilen wij Jeroen in. Helaas waarschijnlijk voor Pepijn als scheidsrechter... maar ook voor uh, keeper en fiscalist... Xavier Maus. Die komt volgende week langs. Dus kom dat zien op YouTube. Uh, rond de klok van 8 uur. Uh, dan dank ik jou Tim. Dank ik jou scheidsrechter Pepijn. En dan dank ik jou helemaal scheidsrechter Jeroen. Super leuk dat je er weer was. Uh, Hoeveel kijk stopbordjes eens. heb jij? Ik heb net als Jeroen, ik heb er vandaag twee. Want mijn telefoon was uh, nogal uh, leeg.
0: Ja. Dus mocht die uitvallen, heb ik nog een uh, horloge. Goed tegen Jeroen. Ja. Altijd ja. twee dingen. Ja. Heb jij ook twee horloges? Ja. Ja. Een hartslagmeter en een gezellige. hartslagmeter? Nou je op een gegeven moment denkt van ik moet even niet meer meelopen. Want
1: het gaat over de 100%. Stop. Ja, goed, kijkers dankjewel voor het kijken, luisteraars dankjewel voor het luisteren en hoop ik dan uh, nou ja, tot de volgende aflevering. Dag. Ja.
3: For the ones finding new ways to ensure the job always gets done. For the ones wearing many hats. For the ones who are hands-on, even from far away. And the ones keeping business moving forward. We are Granger, Offering professional-grade industrial supplies, plus real-time product availability, and access to experts ready to answer your toughest questions.
1: Call, clickgranger.com or just stop by. Grainger. For the ones who get it done.
0: Planning for your next trip?